0: SEÇÃO XI DE CONTOS FLUMINENSES E HISTÓRIAS DA MEIA-NOITE Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. CONTOS FLUMINENSES E HISTÓRIAS DA MEIA-NOITE De Machado de Assis A aurora acendia. Naquele tempo, contava Luís Tinoco, 21 anos, era um rapaz de estatura meã, olhos vivos, cabelos em desordem, língua inesgotável e paixões impetuosas. Exercia um modesto emprego no foro, donde tirava o parco sustento, e morava com o um padrinho, cujos meios de subsistência consistiam no ordenado da sua aposentadoria. Tinoco estimava o velho Anastácio, e este tinha o afilhado igual à afeição. Luís Tinoco possuía a convicção de que estava fadado para grandes destinos, e foi esse, durante muito tempo, o maior obstáculo da sua existência. No tempo em que o doutor Lemos o conheceu, começava a arder-lhe a chama poética. Não se sabe como começou aquilo. Naturalmente, os louros alheios entraram a tirar-lhe o sono. O certo é que um dia de manhã acordou Luís Tinoco, escritor e poeta a inspiração flor abotoada ainda na véspera amanheceu pomposa e viçosa o rapaz atirou-se ao papel com ardor e perseverança e entre as seis horas e as nove quando foram chamar para almoçar tinha produzido um soneto cujo principal defeito era ter cinco versos com sílabas de mais e outros cinco com sílabas de menos Tinoco levou a produção ao correio mercantil, que a publicou entre os apedidos. Mal dormida, entremeada de sonhos interruptos, de sobressaltos e ânsias, foi a noite que precedeu a publicação. A aurora raiou, enfim, e Luís Tinoco, apesar de pouco madrugador, levantou-se com o sol e foi ler o soneto impresso. Nenhuma mãe contemplou o filho recém-nascido com mais amor do que o rapaz leu e releu a produção poética, aliás, decorada desde a véspera. Afigurou-se-lhe que todos os leitores do Correio Mercantil estavam fazendo o mesmo, e que cada um admirava a recente revelação literária, indagando de quem seria esse nome até então desconhecido. Não dormiu sobre os louros imaginários. Daí a dois dias, nova composição, e desta vez saiu uma longa ode sentimental em que o poeta se queixava à lua do desprezo em que o deixara amada e já entrevia no futuro a morte melancólica de Gilbert. Não podendo fazer despesa, alcançou, por intermédio de um amigo, que a poesia fosse impressa de graça, motivo este que retardou a publicação por alguns dias. Luís Tinoco tragou a custo a demora e não sei se chegou a suspeitar de inveja os redatores do Correio Mercantil. A poesia saiu, enfim, e tal contentamento produziu no poeta que foi logo fazer ao padrinho a grande revelação. — Leu hoje o Correio Mercantil, meu padrinho? Perguntou ele. — Homem, tu sabes que eu só lia os jornais no tempo em que era empregado efetivo. Desde que me aposentei, não li mais os periódicos. — Pois é pena disse Tinoco com ar frio. Queria que me dissesse o que pensa de uns versos que lá vêm. E de mais a mais versos! Os jornais já não falam de política? No meu tempo não falavam de outra coisa. Falam de política e publicam versos, porque ambas as coisas têm entrada na imprensa. Quer ler os versos? Da cá Aqui estão. O poeta puxou da algibeira o correio mercantil e o velho Anastácio entrou a ler para si a obra do afilhado. Com os olhos pregados no padrinho, Luís Tinoco parecia querer adivinhar as impressões que produziam nele os seus elevados conceitos, metrificados com todas as liberdades possíveis e impossíveis do consoante. Anastácio acabou de ler os versos e fez com a boca um gesto de enfado. — Isto não tem graça? — disse ele ao afilhado estupefato. — Que diabo tem a lua com a indiferença dessa moça? E que vem aqui a morte deste estrangeiro? O Tinoco teve vontade de descompor o padrinho, mas limitou-se a atirar os cabelos para trás e a dizer com supremo desdém. São coisas de poesia que nem todos entendem. Esses versos sem graça são meus. — Teus? — perguntou Anastácio, no cúmulo do espanto. — Sim, senhor. — Pois tu fazes versos? — assim dizem. — Mas quem te ensinou a fazer versos? Isto não se aprende. Traz-se do berço. Anastácio leu outra vez os versos e só então reparou na assinatura do afilhado. Não havia que duvidar. O rapaz dera em poeta. Para o velho aposentado era isto uma grande desgraça. Esse ligava a ideia de poeta à ideia de mendicidade. Tinham-lhe pintado Camões e Bocage, que eram os nomes literários que ele conhecia, como dois improvisadores de esquina, espectorando sonetos em troca de algumas moedas, dormindo nos adros das igrejas e comendo nas cocheiras das casas grandes. Quando soube que o seu querido Luiz estava atacado da terrível moléstia, Anastácio ficou triste. E foi nessa ocasião que se encontrou com o doutor Lemos e lhe deu notícia da gravíssima situação do afilhado. — Dou-lhe parte de que o Luiz está poeta — Sim? Perguntou-lhe o doutor Lemos. Que tal lhe saiu o poeta? Não me importa se saiu mal ou bom. O que sei é que é a maior desgraça que lhe podia acontecer, porque isto de poesia não dá nada de si. Tenho medo que deixe o emprego e fique aí pelas esquinas a falar à lua, cercado de moleques. O doutor Lemos tranquilizou o homem, dizendo-lhe que os poetas não eram esses vadios que ele imaginava. Mostrou-lhe que a poesia não era obstáculo para andar como os outros, para ser deputado, ministro ou diplomata. — No entanto, disse o doutor Lemos, desejarei falar ao Luís. Quero ver o que ele tem feito. E, porque como eu também fui outrora um pouco versejador, posso já saber se o rapaz dá de si. Luís Tinoco foi ter com ele. Levou-lhe o soneto e a ódio impressos, e mais algumas produções não publicadas. Estas orçavam pela ódio ou pelo soneto. Imagens safadas, expressões comuns, frouxo alento e nenhuma arte. Apesar de tudo isso, havia de quando em quando algum lampejo que indicava, da parte do neófito, propensão para o mistério. Podia ser, ao cabo de algum tempo, um excelente trovador de salas. O doutor Lemos disse-lhe com franqueza que a poesia era uma arte difícil e que pedia longo estudo mas que, a querer cultivá-la a todo o transe, devia ouvir alguns conselhos necessários. — Sim, respondeu ele, pode lembrar alguma coisa. Eu não me nego a aceitar-lhe o que me parecer bom, tanto mais que eu fiz estes versos muito à pressa e não tive ocasião de os emendar. — Não me parecem bons estes versos, disse o doutor Lemos. Poderia rasgá-los e estudar antes algum tempo. Não é possível descrever o gesto de soberbo desdém com que Luís Tinoco arrancou os versos ao doutor e lhe disse Os seus conselhos valem tanto como a opinião de meu padrinho. Poesia não se aprende, traz-se do berço. Eu não dou atenção a invejosos. Se os versos não fossem bons, o mercantil não os publicava. E saiu. Daí em diante foi impossível ter limão. Tinoco entrou a escrever como quem se despedia da vida. Os jornais andavam cheios de produções suas, umas tristes, umas alegres, não daquela tristeza nem daquela alegria que vem diretamente do coração, mas de uma tristeza que fazia sorrir e de uma alegria que fazia bocejar. Luís Tinoco confessava singelamente ao mundo que fora invadido do ceticismo byroniano e tragara até às fezes a taça do infortúnio e que para ele a vida tinha escrita na porta a inscrição dantesca a inscrição era citada com as próprias palavras do poeta sem que aliás luís tinoco o tivesse lido nunca ele respingava nas alheias produções uma coleção de alusões e nomes literários com que fazia as despesas de sua erudição não lhe era preciso por exemplo ter lido Shakespeare para falar do To Be or Not To Be, do Balcão de Julieta e das Torturas de Otelo. Tinha a respeito de biografias ilustres noções extremamente singulares. Uma vez, agastando-se com a sua amada, pessoa que ainda não existia, aconteceu-lhe dizer que o clima fluminense podia produzir monstros daquela espécie, do mesmo modo que o sol italiano dourara os cabelos da menina Aspásia. Lera casualmente alguns dos salmos do padre Caldas e achou-os soporíferos. Falava mais benevolamente da morte de Lindóia, nome que lhe dava ao poema de Basílio da Gama, de que só conhecia quatro versos. Ao cabo de cinco meses, tinha Luís Tinoco produzido uma quantia razoável de versos e podia, mediante muitos claros e páginas em branco, dar um volume de cento e oitenta páginas. A ideia de imprimir um livro sorriu-lhe. E daí a pouco era raro passar por uma loja sem ver no mostrador um prospecto assim concebido. Coivos e Camélias por Luís Tinoco Um volume de duzentas 200 páginas, dois mil réis. O doutor Lemos encontrou algumas vezes na rua. Andava com o ar inspirado de todos os poetas novéis que se supõem apóstolos e mártires cabeça alta, olhos vagos, cabelos grandes e caídos. Algumas vezes abotoava o paletó e punha a mão ao peito, por ter visto assim um retrato de guisou. Outras vezes andava com as mãos para trás. O doutor Lemos falou-lhe a terceira vez que o viu assim, porque das duas primeiras o rapaz esquivou-se, por modo que não pôde deter-lhe o passo. Fez-lhe alguns elogios às suas produções, Expandiu-se-lhe o rosto. Obrigado, disse ele. Esses elogios são o melhor prêmio das minhas fadigas. O povo não está preparado para a poesia. As pessoas inteligentes, como o doutor, podem julgar do merecimento dos outros. Leu a minha flor pálida? Uns versos publicados no domingo? Sim. Li, são galantíssimos. E sentimentais? Fiz aquela poesia em meia hora e não emendei nada. Acontece-me isso muita vez. Que lhe parecem aqueles esdrúxulos? Acho os esdrúxulos. São excelentes. Agora vou levar algumas estrofes que compus ontem. Intitulam-se A Beira de um Túmulo. Ah! Já assinou o meu livro? Ainda não. Nem assine. Quero dar-lhe um volume. sai brevemente. Estou recolhendo as assinaturas. Goivos e camélias. Que lhe parece o título? Magnífico. Achei-o de repente. Lembraram-me outros, mas eram comuns. Goivos e camélias. Parece que é um título distinto e original. É o mesmo que dissesse Tristezas e alegrias? Justamente. Durante esse tempo, ia o poeta tirando do bolso um aluvião de papéis. Procurava as estrofes de que falara. O doutor Lemos quis esquivar-se, mas o homem era implacável. Segurou-lhe no braço. Ameaçado de ouvir ler os versos na rua, o doutor convidou o poeta a ir jantar com ele. Foram a um hotel próximo. — Ah, meu amigo, dizia ele em caminho, não imagina quantos invejosos andam a denegrir o meu nome. O meu talento tem sido alvo de mil ataques. Mas eu já estava disposto a isto. Não me espanto. A enxerga de Camões é um exemplo e uma consolação. Prometeu atado ao Cáucaso é o emblema do gênio. A posteridade é a vingança dos que sofrem os desdéns do seu tempo. No hotel, procurou o doutor Lemos um lugar mais afastado, onde não chamassem muito a atenção das outras pessoas. — Aqui estão as estrofes, disse Luís Tinoco, conseguindo arrancar de um maço de papéis a poesia anunciada. — Não lhe parece melhor lê-las à sobremesa? — Como quiser, respondeu ele tem razão, porque eu também estou com fome. Luís Tinoco era todo prosa à mesa do jantar. Comeu desencadernadamente. Não repare, dizia ele de quando em quando. Isto é o animal que se está alimentando. O espírito aqui não tem culpa nenhuma. A sobremesa, estando na sala apenas uns cinco fregueses, desdobrou Luís Tinoco, o fatal papel, e leu as anunciadas estrofes com uma melopéia afetada e perfeitamente ridícula. Os versos falavam de tudo, da morte da vida, das flores e dos vermes, dos amores e dos ódios. Havia mais de oito ciprestes, cerca de vinte lágrimas e mais túmulos do que um verdadeiro cemitério. Os cinco fregueses jantantes voltaram à cabeça quando Luís Tinoco começou a recitar os versos. Depois começaram a sorrir e a murmurar alguma coisa que os dois não puderam ouvir. Quando o poeta acabou, um dos circunstantes, a grosseiro, soltou uma gargalhada. Luiz Tinoco voltou-se enfurecido, mas o doutor Lemos conteve-o dizendo, não é conosco. — É, meu amigo, disse ele resignado, mas que lhe havemos de fazer? Quem entende a poesia para respeitar em toda a parte? — Deixemos este lugar, disse o doutor Lemos, aqui não compreendem o que é um poeta. —Vamos! O doutor Lemos pagou a conta e saiu atrás de Luís Tinoco, que deitou ao rideiro um olhar de desafio. Luiz Tinoco acompanhou-o até a casa, recitou-lhe em caminho alguns versos que sabia de cor. Quando ele se entregava à poesia, não a alheia, que o não preocupava muito, mas a própria, podia-se dizer que tudo mais se lhe apagava da memória. Bastava-lhe a contemplação de si mesmo. O doutor lemos ia ouvindo calado com a resignação de quem suporta a chuva que não pode impedir pouco tempo depois saíram a lume os goivos e camélias que todos os jornais prometeram analisar mais de espaço dizia o poeta no prólogo da obra que era audácia da sua parte vir assentar-se na mesa da comunhão da poesia mas que todo aquele que sentia dentro de si o «J'ai quelque chose là» de André Chénier devia dar à pátria aquilo que a natureza lhe deu. Em seguida, pedia desculpa para os seus verdes anos e afirmava ao público que não tinha sido embalado em berços de seda. Concluía dando a bênção ao livro e chamando a atenção para a lista dos assinantes que vinha no fim. Esta obra monumental passou despercebida no meio da indiferença geral. Apenas um folhetinista do tempo escreveu a respeito dela algumas linhas, que fizeram rir a toda a gente, menos o autor, que foi agradecer ao folhetinista. O doutor Lemos perdeu de vista o seu poeta durante algum tempo. Digo mal, só perdeu de vista o homem, porque o poeta, de quando em quando, lhe aparecia, metido em alguma produção literária, que o doutor Lemos invariavelmente lia, para se benzer da estéreo pertinácia de Luís Tinoco. Não havia ocasião, enterro ou espetáculo solene que escapasse a inspiração do fecundo escritor. Como o número de suas ideias fosse muito limitado, podia-se dizer que ele só havia escrito um necrológio, uma elegia, uma ode ou uma congratulação. Os diferentes exemplos de cada uma destas coisas eram a mesma coisa, dita por outro modo. O modo, porém, constituía a originalidade do poeta, originalidade que ele não teve a princípio, mas que se desenvolveu muito com o tempo. Infelizmente, enquanto se entregava com ardor às lides literárias, esquecia-se o poeta das lides forenses, de onde lhe vinha o pão. Anastácio queixou-se um dia desta desgraça ao doutor Lemos, numa carta que acabava assim. — Não sei, meu amigo senhor Lemos, aonde irá parar este rapaz. Não lhe vejo outra conclusão hospício ou xadrez. Doutor Lemos mandou chamar o poeta. Elogiou-lhe as suas obras com o fim de lhe dispor o espírito a ouvir o que ia dizer. O rapaz expandiu-se. — Ainda bem que eu ouço de quando em quando alguma voz animadora, disse ele. Não sabe o que tem sido a inveja a meu respeito. Mas que importa? Tenho confiança no futuro. O que me vinga é a posteridade. — Tem razão. A posteridade é que vinga das maroteiras contemporâneas. Li há dias num papelucho que eu era um alinhavador de ninharias, percebia a intenção, acusava-me de não meter ombros à obra de mais largo fôlego. Vou desmentir o papelucho. Estou escrevendo um poema épico. Ai, disse o Dr. Lemos consigo, adivinhando alguma leitura forçada do poema. Podia mostrar-lhe alguma coisa, continuou Luísino. Mas prefiro que leia a obra quando estiver mais adiantada. Muito bem. Tem dez cantos. Cerca de dez mil versos. Mas quer saber a minha desgraça? Qual é? Estou apaixonado. Realmente é uma desgraça na sua posição. Que tem a minha posição? Creio que não é excelente. Dizem-me que se tem descuidado um pouco das suas obrigações do foro e que brevemente lhe vão tirar o emprego. Fui despedido ontem já é verdade se ouvisse o discurso com que eu respondi o escrivão diante de toda a gente que enchia o cartório vinguei-me mas de que viverá agora seu padrinho não pode creio eu com o peso da casa deus me ajudará não tenho eu uma pena na mão não recebi do berço um tal ou qual engenho que já tem dado alguma coisa de si até agora nenhum lucro tentei tirar das minhas obras mas era só amador Daqui em diante, o caso muda de figura. É necessário ganhar o pão. Ganharei o pão. A convicção com que Luís Tinoco dizia estas palavras entristeceu o amigo do padrinho. O doutor Lemos contemplou, durante alguns segundos, com inveja, talvez, aquele sonhador incorrigível, tão desapegado da realidade da vida, acreditando não só nos seus grandes destinos, mas também na verossimilhança de fazer da sua pena uma enxada. — Oh, deixe estar, continuou Luís Tinoco. Eu hei de provar-lhes, ao senhor e a meu padrinho, que não sou tão inútil como lhes pareço. Não me falta coragem, doutor. Quando me faltasse, há uma estrela. Luís Tinoco calou-se, retorceu o bigode e olhou melancolicamente para o céu. O doutor Lemos também olhou para o céu, mas sem melancolia, perguntou, rindo. —Uma estrela? Ao meio-dia é raro. —Oh, não falo dessas, interrompeu Luís Tinoco. Lá é que ela devia estar. Ali, no espaço azul, entre as outras suas irmãs, mais velhas do que ela e menos formosas. —Uma moça? —Uma moça é pouco. Diga a mais gentil criatura que o sol ainda alumiou. Uma sílfide, a minha Beatriz, a minha Julieta, a minha Laura... — Escusa dizê-lo. Deve ser muito formosa, se fez apaixonar um poeta. — Meu amigo, o senhor é um grande homem. Laura é um anjo. E eu adoro-a. — E ela? — Ela ignora, talvez, que eu me consumo. — Isso é mal. — Que quer? — disse Luís Tinuco, enxugando com o lenço uma lágrima imaginária. — É o fato dos poetas arderem por coisas que não podem obter. É esse o pensamento de uns versos que escrevi há oito dias... Publiquei-os no Caramanchão literário. Que de acho isso? É a minha folha, que eu lhe mando de quinze em quinze dias. e diz que lê as minhas obras. As obras leio, agora os títulos podem escapar. Vamos, porém, ao que importa. Ninguém lhe contesta talento nem inspiração fecunda, mas o senhor ilude-se pensando o que pode viver dos versos e dos artigos literários. Note que os seus versos e os seus artigos são muito superiores ao entendimento popular, e por isso devem ter muito menos aceitação. Este desenganar com as mãos cheias de rosas produziu um salutar efeito no ânimo de Luís Tinoco. O poeta não pôde sofrear um riso de satisfação e bem-aventurança. O amigo do padrinho concluiu o seu discurso oferecendo-lhe um lugar de escrevente em casa de um advogado. Luís Tinoco olhou para ele algum tempo, sem dizer palavra. Depois... — Volto ao fórum, não? — disse ele com a mais melancólica resignação deste mundo. — Minha inspiração deve descer outra vez, a empoeirar-se nos libelos, a aturar os rábolas, a engrolar o vocabulário da chicana. — E a troco de quê? A troco de uns magros mil réis que eu não tenho e me são necessários para viver. — Isto é sociedade, doutor. — Má sociedade, se lhe parece, respondeu o doutor Lemos com doçura. Mas não há outra à mão, e, a menos de não estar disposto a reformá-la, não tem outro recurso senão tolerá-la e viver. O poeta deu alguns passos na sala. No fim de dois minutos, estendeu a mão ao amigo. — Obrigado — disse ele — aceito. Vejo que trata de meus interesses, sem desconhecer que me oferece um exílio. — Um exílio e um ordenado — emendou o doutor Lemos. Daí a dias estava o poeta a copiar razões de embargos e de apelação, a lastimar-se, a maldizer da fortuna, sem adivinhar que daquele emprego devia nascer uma mudança nas suas aspirações. O doutor Lemos não lhe falou durante cinco meses. Um dia encontraram-se na rua. Perguntou-lhe pelo poema. — Está parado, respondeu Luís Tinoco. deixa Deixe-o de mão? — Concluí-lo-ei quando tiver tempo. E a folha? Deve saber que acabei com ela, não lhe amando há muito tempo. É verdade, mas podia ser um esquecimento. Muito me conta. Então acabou o cara manchão literário? Deixei-o morrer no melhor período de vitalidade. Tinha oitenta assinantes pagantes. Mas então abandona as letras? Não, mas adeus. Adeus. Pareceu um simples tudo aquilo mas tendo-se ganho alguma coisa, que era empregá-lo, o doutor Lemos deixou que o próprio poeta lhe fosse anunciar a causa do seu sono literário. Seria o namoro de Laura? Esta Laura, preciso é que se diga, não era Laura, era simplesmente inocência. O poeta chamava-lhe Laura nos seus versos, nome que lhe parecia mais doce, e efetivamente o era. Até que ponto existiu esse namoro? e em que proporções correspondeu a moça à chama do rapaz, a história não conservou muita informação a este respeito. O que se sabe, com certeza, é que um dia apareceu um rival no horizonte, tão poeta como o padrinho de Luís Tinuco, elemento muito mais conjugal do que o redator do caramanchão literário, e que de um só lance lhe derrubou todas as esperanças. Não é preciso dizer ao leitor que este acontecimento enriqueceu a literatura com uma extensa e chorosa elegia, em que Luís Tinoco metrificou todas as queixas que pode ter de uma mulher um namorado traído. Esta obra tinha por epígrafe o Nessum Maggior Dolore, do poeta florentino. Quando ele a acabou e emendou, releu -a em voz alta, passeando na alcova. Deu o último apuro a um ou outro verso, Admirou a harmonia de muitos e singelamente confessou de si para si que era a sua melhor produção. O cara manchão literário ainda existia. Do Chinoco apressou-se a levar o escrito ao prelo, não sem o ler aos seus colaboradores, cuja opinião foi idêntica à dele. Apesar da dor que o devia consumir, o poeta leu as provas com maior desvelo e escrúpulo. Assistiu à impressão dos primeiros exemplares da folha, e durante muitos dias releu os versos até cansar do que ele menos se lembrava era da perfídia que os inspirou esta porém não era a razão do sono literário de luís tinuco a razão era puramente política o advogado cujo escrevente ele era tinha sido deputado e colaborava numa gazeta política o seu escritório era um centro onde iam ter muitos homens públicos e se conversava largamente dos partidos e do governo. Luís Tinoco ouviu a princípio essas conversas com a indiferença de um Deus, envolvido no manto da sua imortalidade. Mas a pouco e pouco foi adquirindo gosto ao que ouvia. Já lia os discursos parlamentares e os artigos de polêmica. Da atenção, passou rapidamente ao entusiasmo, porque naquele rapaz tudo era extremo, entusiasmo ou indiferença um dia levantou-se com a convicção de que os seus destinos eram políticos a minha carreira literária está feita disse ele ao doutor lemos quando falaram nisto agora outro campo me chama a política parece-lhe que é essa a sua vocação parece-me que posso fazer alguma coisa vejo que é modesto e não duvido que alguma voz interior o esteja convidando a queimar as suas asas de poeta mas cuidado Há de ter lido Macbeth. Cuidado com a voz das feiticeiras, meu amigo. Há no senhor demasiado sentimento, muita suscetibilidade, e não me parece que estou disposto a acudir à voz do destino, interrompeu impetuosamente Luís Tinoco. A política chama-me ao seu campo. Não posso, não devo, não quero cerrar-lhe os ouvidos, não. As opressões do poder, as baionetas dos governos imorais e corrompidos, não podem desviar uma grande convicção do caminho que ela mesma escolheu. Sinto que sou chamado pela voz da verdade. Quem foge à voz da verdade? Os covardes e os ineptos. Não sou inepto nem covarde. Tal foi a estreia oratória com que ele brindou o doutor Lemos numa esquina, onde, felizmente, não passava ninguém. — Só lhe peço uma coisa, disse o ex-poeta. — O que é? Recomende-me ao doutor. Quero acompanhá-lo e ser seu protegido. É o meu desejo. O doutor Lemos cedeu ao desejo de Luiz Tinoco. Foi ter com o advogado e recomendou-lhe o escrevente. Não com muita solicitude, mas também sem excessiva frieza. Felizmente, o advogado era uma espécie de São Francisco Xavier do partido, desejoso como ninguém de aumentar o pessoal militante. Recebeu a recomendação com a melhor cara do mundo. E, logo no dia seguinte, disse algumas palavras benévolas ao escrevente, que as ouviu trêmulo de comoção. — Escreva alguma coisa, disse o advogado, e traga-me para ver se lhe achamos propensão. Não foi preciso dizer-lhe duas vezes. Dois dias depois, levou o ex-poeta ao seu protetor um artigo, extenso e difuso, mas cheio de entusiasmo e fé. O advogado achou defeitos no trabalho. Apontou-lhe demasias e nebulosidades, frouxidão de argumentos, mais ornamentação que solidez. Todavia, prometeu publicá-lo. Ou fosse porque fizesse essas observações com muito jeito e benevolência, ou porque Luís Tinoco houvesse perdido alguma coisa da antiga suscetibilidade, ou porque a promessa da publicação lhe adoçasse o amargo da censura, ou por todas estas razões juntas, o certo é que ele ouviu com exemplar modéstia e alegria as palavras do protetor. — Há de perder os defeitos com o tempo — disse este, mostrando o artigo aos amigos. O artigo foi publicado, e Luís Tinoco recebeu alguns apertos de mão. Aquela doce indefinível alegria que lhe sentira, quando estampou no correio mercantil os seus primeiros versos, voltou a experimentá-la agora mas alegria complicada de uma virtuosa resolução. Luís Tinoco, desde aquele dia, sinceramente acreditou que tinha uma missão, que a natureza e o destino o haviam mandado à terra para endireitar os tortos políticos. Poucas pessoas se terão esquecido do período final da estreia política do ex-redator do Caramanchão Literário. Era assim. Releve o poder, hipócrita e sanhudo que eu lhe diga muito humildemente que não temo o desprezo nem o martírio moisés conduzindo os hebreus à terra da promissão não teve a fortuna de entrar nela é o símbolo do escritor que leva os homens à regeneração moral e política sem lhe transpor as portas de ouro que poderia eu temer prometeu atado ao cáucaso sócrates bebendo a cicuta cristo expirando na cruz Savonarola indo ao suplício John Brown esperneando na forca são os grandes apóstolos da luz, o exemplo e o conforto dos que amam a verdade o remorso dos tiranos e o terremoto do despotismo Luís Tinoco não parou nestas primícias aquela mesma fecundidade da estação literária veio a reproduzir-se na estação política o protetor, entretanto disse-lhe que era conveniente escrever menos e mais assentado o ex-poeta não repeliu a advertência e até lucrou com ela, produzindo alguns artigos menos desgrenhados no estilo e no pensamento. A erudição política de Luiz Tinoco era nenhuma. O protetor emprestou-lhe alguns livros, que o ex-poeta aceitou com infinito prazer. Os leitores compreendem facilmente que o autor dos Goivos e Camélias não era um homem que meditasse uma página de leitura. Ele ia atrás das grandes frases, sobretudo das frases sonoras. Demorava-se nelas, repetia-as, ruminava-as com verdadeira delícia. O que era reflexão, observação, análise, parecia-lhe árido, e ele corria depressa por elas. Algum tempo depois, houve uma eleição primária. O publicista sentiu que havia em si um eleitor e foi dizê-lo afoitamente ao advogado. O desejo não foi mal aceito, Trabalharam-se as coisas de modo que Luís Tinoco teve o gosto de ser incluído numa chapa e a surpresa de ficar batido. Batê-lo foi possível ao governo. abatê lo não. O ex-poeta, ainda quente do combate, traduziu em largos e floreados períodos o desprezo que lhe inspirava aquela vitória dos adversários. A esse artigo responderam os amigos do governo com um, que terminava assim. — Até onde quererá ir, com semelhante descomedimento de linguagem, o pimpolho do ex-deputado Z? Luís Tinoco quase morreu de júbilo ao receber em cheio aquela descarga ministerial. A imprensa adversa não o havia tratado até então com a consideração que ele desejava. Uma ou outra vez haviam discutido argumentos seus, mas faltava o melhor, faltava o ataque pessoal, que lhe parecia ser o batismo de fogo naquela espécie de campanha. O advogado, lendo o ataque, disse ao ex-poeta que a sua posição era idêntica à do primeiro Pitt, quando o ministro Walpole lhe respondeu chamando-lhe moço em plena Câmara dos Comuns, e que era necessário repelir no mesmo tom a ofensa ministerial. Luís Tinoco ignorava, até aquela data, a existência de Pitt e de Walpole. Achou, todavia, muito engenhosa a comparação das duas situações, com habilidade e cautela, perguntou ao advogado se lhe podia emprestar o discurso do orador britânico para refrescar a memória. O advogado não tinha o discurso, mas deu-lhe ideia dele quanto bastou para que Luís Tinoco fosse escrever um longo artigo acerca do que era e não era pimpolho. Entretanto, a luta eleitoral lhe descobrira um novo talento. Como fosse necessário arengar algumas vezes, fê o pimpolho, a grande aprazimento seu, e no meio as palmas gerais. Luiz Tinoco perguntou a si mesmo se lhe era lícito aspirar às honras da tribuna. A resposta foi afirmativa. Esta nova ambição era mais difícil de satisfazer. O ex-poeta o reconheceu e armou-se de paciência para esperar. Aqui há uma lacuna na vida de Luís Tinoco. Razões que a história não conservou Levaram o um jovem publicista à província natal do seu amigo e protetor, dois anos depois dos acontecimentos eleitorais. Não percamos tempo em conjecturar as causas desta viagem, nem as que ali o demoraram mais do que queria. Vamos já encontrá-lo, alguns meses depois, colaborando num jornal com o mesmo ardor juvenil de que dera tanta prova na capital. Recomendado pelo advogado aos seus amigos, políticos e parentes, Depressa criou Luís Tinoco um círculo de companheiros e não tardou que assentassem ali ficar algum tempo. O padrinho já estava morto. Luís Tinoco achava-se absolutamente sem família. A ambição do orador não estava apagada pela satisfação do publicista. Pelo contrário, uma coisa avivava a outra. A ideia de possuir duas armas brandi-las ao mesmo tempo ameaçar e bater com ambas os adversários tornou-se lhe ideia crônica presente inextinguível não era a vaidade que o levava quero dizer uma vaidade pueril luís chinoco acreditava piamente que ele era um artigo do programa da providência e isso o sustinha e contentava a sinceridade que nunca teve quando versificava os seus infortúnios entre suas palestras de rapazes, teve-a quando se enterrou-a mais e mais na política. É claro que, se alguém lhe pusesse em dúvida o mérito político, feriluía do mesmo modo que os que lhe contestavam excelências literárias. Mas não era só a vaidade que lhe ofendiam, era também, e muito mais, a fé, fé profunda e intolerante que ele tinha de que o seu talento fazia parte da harmonia universal. Luís Tinoco mandava ao doutor Lemos na corte todos os seus escritos de província e contava-lhe singelamente as suas novas esperanças. Um dia noticiou-lhe que a sua eleição para a Assembleia Provincial era objeto de negociações que se lhe afiguravam propícias. O correio seguinte trouxe notícia de que a candidatura de Luís Tinoco entrara na ordem dos fatos consumados. A eleição fez-se e não deu pouco trabalho ao candidato fluminense, que, à força de muita luta e muito empenho, pôde ter a honra de ser incluído na lista dos vencedores. Quando lhe deram notícia da vitória, entoou a alma de Luís Tinoco um verdadeiro e solene Tedeum Laudamus. Um suspiro, o mais entranhado e desentranhado de quantos suspiros jamais soltaram homens, desafogou o coração do ex-poeta, das dúvidas e incertezas de longas e cruéis semanas. Estava, enfim, eleito. Ia subir o primeiro degrau do Capitólio. A noite foi mal dormida, como a da véspera da publicação do primeiro soneto, e entremeada de sonhos análogos à situação. Luís Tinoco via-se já troando na Assembleia Provincial, entre os aplausos de uns, as imprecações de outros, a inveja de quase todos, e lendo em toda a imprensa da província os mais calorosos aplausos à sua nova e original eloquência. Vinte exórdios fez o jovem deputado para o primeiro discurso, cujo assunto seria naturalmente digno de grandes rasgos e nervosos períodos. Ele já estudava mentalmente os gestos, a atitude, todo o exterior da figura que ia honrar a sala dos representantes da província. Muitos grandes nomes da política haviam começado no parlamento provincial. Era verossímil, era indispensável até para que ele cumprisse o mandato imperativo do destino que saísse dali em pouco tempo para vir transpor a porta mais ampla da reapresentação nacional. O ex-poeta ocupava já no espírito uma das cadeiras da cadeia velha e remirava-se na própria pessoa e no brilhante papel que teria de desempenhar. via já diante de si a oposição ou o ministério estatelado no chão com quatro ou cinco daqueles golpes que ele supunha saber dar como ninguém, e as gazetas a falarem, e o povo a ocupar-se dele, e o seu nome a repercutir em todos os ângulos do império, e uma pasta a cair lhe nas mãos, ao mesmo tempo que o bastão do comando ministerial. Tudo isso e, muito mais, imaginava o recente deputado, embrulhado nos lençóis, com a cabeça no travesseiro e o espírito a vagar por esse mundo fora, que é a coisa pior que pode acontecer a um corpo mortificado como estava o dele naquela ocasião. Não se demorou Luís Tinoco em escrever ao doutor Lemos e contar-lhe as suas esperanças, e o programa que tensionava observar, desde que a fortuna lhe abria mais ampla estrada na vida pública. A carta tratava longamente do efeito provável da sua primeira oração, e terminava assim. Qualquer que seja o posto a que eu suba, qualquer, entenda bem, ainda aquele que é o primeiro do país abaixo do imperador, e creio que irei até lá, nunca me há de esquecer que ao senhor o devo, a animação que me dispensou, a recomendação que fez de mim. Parece-me que até hoje tenho correspondido à confiança dos meus amigos. Espero continuar a merecê-la. Inauguraram-se, enfim, os trabalhos. Tão ansioso estava Luiz Tinoco de falar, que logo nas primeiras sessões, a propósito de um projeto sobre a colocação de um chafariz, fez um discurso de duas horas, em que demonstrou por A mais B que a água era necessária ao homem. Mas a grande batalha foi dada na discussão do orçamento provincial. Luiz Tinoco fez um longo discurso em que combateu o governo geral, o presidente, os adversários, a polícia e o despotismo. Seus gestos eram até então desconhecidos na escala da gesticulação parlamentar. Na província, pelo menos, ninguém tivera nunca a satisfação de contemplar aquele sacudir de cabeça, aquele arquear de braço, aquele apontar, alçar, cair e bater com a mão direita. O estilo também não era vulgar, Nunca se falou de receita e despesa com maior luxo de imagens e figuras. A receita foi comparada ao orvalho que as flores recolhem durante a noite. A despesa, a brisa da manhã que as sacode e lhes entorna um pouco do sereno vivificante. Um bom governo é apenas brisa. O presidente atual foi declarado siroco e pampeiro. Toda a maioria protestou solenemente contra essa qualificação injuriosa ainda que poética. Um dos secretários confessou que nunca do Rio de Janeiro lhes fora uma aura mais refrigerante. Infelizmente, os adversários não dormiam. Um deles, apenas Luís Tinoco acabou o discurso, entre alguns aplausos dos seus amigos, pediu a palavra e cravou longo tempo os olhos no orador estreante. Depois, sacou do bolso um maço de jornais e um folheto concertou a garganta e disse mandaram-nos do Rio de Janeiro o nobre deputado que me precedeu nesta tribuna diziam que era uma ilustração fluminense destinada a arrasar os talentos da província imediatamente senhor presidente tratei de obter as obras do nobre deputado aqui tenho eu senhor presidente o caramanchão literário folha redigida pelo meu adversário e o volume dos goivos e camélias tenho lá em casa mais outras obras. Abramos os goivos e camélias. O senhor Luiz Tinoco. O nobre deputado está fora da ordem. Apoiados. O orador. Continuo, senhor presidente. Aqui tenho os goivos e camélias. Vejamos um goivo. A ela. Quem és tu que me atormentas? Com teus prazenteiros sorrisos. Quem és tu que me apontas as portas dos paraísos? Imagem do céu és tu? És filha da divindade? Ou vens prender em teus cabelos a minha liberdade? Vê, vossa excelência, senhor presidente, que já nesse tempo o nobre deputado era inimigo de todas as leis opressoras. A Assembleia tem visto como ele trata as leis do metro. Todo o resto do discurso foi assim. A minoria protestou. Luiz Tinoco fez-se de todas as cores. E a sessão acabou em risada. No dia seguinte, os jornais amigos de Luís Chinoco agradeceram ao adversário deste o triunfo que lhe proporcionou, mostrando à província uma antiga e brilhante face do talento do ilustre deputado. Os que indecorosamente riram dos versos foram condenados com estas poucas linhas. Há dias, um deputado governista disse que a situação era uma caravana de homens honestos e bons. É caravana, não há dúvida. Vimos ontem os seus camilos. Nem por isso Luís Tinoco ficou mais consolado. As cartas do deputado ao doutor Lemos começaram a escassear, até que de tudo cessaram de aparecer. Decorreram assim, silenciosos, uns três anos, ao cabo dos quais o doutor Lemos foi nomeado não sei para que cargo na província onde se achava Luís Tinoco. Partiu. Apenas empossado do cargo, Tratou de procurar o ex-poeta e pouco tempo gastou, recebendo logo um convite dele para ir a um estabelecimento rural onde se achava. Há de me chamar ingrato, não? disse Luís Tinoco. Apenas viu assomar a porta de casa o doutor Lemos. Mas não sou. Contava de ir vê-lo daqui a um ano, se lhe não escrevi. Mas que tem, doutor? Está espantado? O doutor Lemos estava efetivamente pasmado ao olhar para a figura de Luís Tinoco. Era aquele o poeta dos goivos e camélias, o eloquente deputado, o fogoso publicista? O que ele tinha diante de si era um honrado e pacato lavrador, ar e maneiras rústicas, sem o menor vestígio das atitudes melancólicas do poeta, do gesto arrebatado do tribuno. Uma transformação, uma criatura, muito outra e muito melhor. Riram-se ambos. Um da mudança, outro do espanto, pedindo o doutor Lemos a Luiz Chinoco lhe dissesse se era certo haver deixado a política ou se aquilo era apenas umas férias para renovar a alma. Tudo lhe explicarei, doutor, mas há de ser depois de ter examinado a minha casa e a minha roça, depois de lhe apresentar minha mulher e meus filhos. Casado? Há vinte meses. E não me disse nada? E este ano é a corte esperava surpreendê-lo que duas criancinhas as minhas, lindas como dois anjos, saem a mãe, que é a flor da província. Oxalá se pareçam também com ela nas qualidades de dona de casa. Que atividade! Que economia! Feita a apresentação, beijadas as crianças, examinado tudo, Luiz Chinoco declarou ao doutor Lemos que definitivamente deixara a política. De vez? De vez. Mas que motivo? Desgostos, naturalmente. Não. Descobri que não era fadado para grandes destinos. Um dia, leram-me na Assembleia alguns versos meus. Reconheci, então, quanto eram pífios os tais versos. E, podendo ouvir mais tarde, ao olhar com a mesma lástima e igual arrependimento para as minhas obras políticas, arrepiei carreira e deixei a vida pública. Uma noite de reflexão e nada mais. Pois teve ânimo? Tive, meu amigo. Tive ânimo de pisar terreno sólido, em vez de patinhar nas ilusões dos primeiros dias. Eu era um ridículo poeta, e talvez ainda mais ridículo orador. Minha vocação era esta. Com poucos anos mais, estou rico. Ande agora a beber o café que nos espera, e feche a boca, que as moscas andam no ar. Fim de Aurora sem Dia.